0: Gracia para el diario vivir con él y Emiliano. La gracia es el amor de Dios que bajó y te recogió en sus brazos. La gracia es la seguridad de que con Dios a tu lado. Tú no puedes perder. La gracia es tu fortaleza para hoy y la brillante esperanza para mañana. La gracia eh, 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 es la cura del cielo para los problemas del mundo. La gracia es el poder de Dios en medio de problemas y presiones relacionales. La gracia resucita a los muertos. La gracia sana a los quebrantados. La gracia da fuerza a los cansados alas a los débiles. La gracia es divina. Es el favor inmerecido de Dios. Es Dios honrándonos con su presencia. En tres palabras, la gracia es Dios con nosotros. Tú no puedes, pero la gracia sí puede. La gracia es Jesús y la gracia puede. Hola y bienvenidos a este podcast, Gracia para el Diario Vivir, yo soy la Emiliano. El propósito de este podcast es para darnos a conocer la realidad y la verdad de que no solamente fuimos rescatados y fuimos salvos de algo, sino que fuimos salvos para algo. Y aunque sí somos salvos por gracia, esa misma gracia nos empodera para vivir todos los días de nuestra vida. Es gracia para el Diario Vivir vivir. Quiero invitarle para que tome un tiempo de pues compartir, primero suscríbase, si usted todavía no se ha suscrito, dependiendo la plataforma donde nos esté escuchando, suscríbase, déjenos ahí un rating eh, de unas cinco estrellas, por lo menos, mínimo, bajita la mano, cinco estrellas, también deje un comentario y comparta, comparta estas buenas nuevas con alguien en este día, y pues eh, aquí estamos para llevarles estas buenas Noticias. Estamos en una serie en este podcast que se llama Alegría alimentada por el Evangelio. Alegría alimentada por el Evangelio. Es este un viaje que estamos haciendo a través del libro de Filipenses. Voy a invitarle para que si puede tomar su Biblia eh, vaya conmigo al libro de Filipenses en el primer capítulo y voy a en algunas partes de este podcast repasar un poquito de lo que Hablamos en el primer, eh, la primera enseñanza de esta serie que ya está disponible. Si no la ha escuchado, le animo para que vaya a escucharlo. Y pues eh, luego continúe escuchando este siguiente para que pueda llevar el, 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 el hilo ¿no? de lo que estamos eh, hablando en esta serie Alegría eh, alimentada por el Evangelio. Esos últimos eh, 12 meses han sido 12 meses que, la verdad es que... Ha sido uno de los más difíciles en, en la más reciente historia. No estoy diciendo que es algo imprecedente porque sí ha ocurrido en otras ocasiones. Ha habido otras pandemias, ha habido otros momentos cuando el país ha pasado por momentos como estos. Pero en los últimos años, ¿no? recientemente, nuestra vida por lo menos uno de los más difíciles. Y quizás usted pueda relacionarse con algunas de las pérdidas que las personas han han estado experimentando debido a todo lo que ha ocurrido en nuestro mundo. Tal vez usted ha perdido su estabilidad financiera, tal vez ha, perdió un ser querido, de repente usted perdió la pasión por la vida, perdió la, la motivación, esa conexión de, de, de estar con sus seres queridos, con personas que usted ama usted aprecia. Quizás usted ha sentido que ha perdido el, la alegría, ha perdido el gozo. Puedes sentir que estás de repente esforzándote, tratando, trabajando, pero luego miras hacia atrás y ves que apenas has avanzado una corta distancia. Esto puede significar también que estás cansado, estás agotado y, y mucha gente se siente así ahora mismo. ¿Sabes qué? Eso está bien. Es parte de lo que estamos pasando en la vida. Pero quiero que sepas una cosa. La alegría, el gozo del Señor siempre está a nuestro alcance. La alegría alimentada por el Evangelio es una serie que estamos haciendo, es una colección de, de pláticas, básicamente, de, de cartas que Pablo escribió a la iglesia de, de Filipo en el libro de los filipenses. Y yo creo que aquí podemos encontrar algo que te podría llevar de estar agotado, cansado, sin alegría, sin gozo, exhausto, a estar alegre y estar renovado creo que esta serie lo llevará de regreso a ese gozo que ya está dentro de usted mientras que usted renueva su mente para como dijo Pablo en el capítulo 4 y el verso 4 regocijarse en el señor siempre creo que en esta plática en esta serie de pláticas usted descubrirá cómo tener alegría no cualquier alegría no cualquier tipo de alegría una alegría alimentada por el Evangelio en cada área de su vida, en sus relaciones, en las circunstancias, en las actitudes, pensamientos, en, en sus finanzas, en, en todas las áreas. Parece que muchas de las cosas que la gente me pide eh, abordar o un tema que me piden hablar como pastor en la vida de las personas al final del día están relacionadas con una falta real eh, de, de alegría, de felicidad, o lo que ellos perciben ser felicidad y alegría. La gente muchas veces me, me menciona y me dice de que no están contentos, no están felices en su matrimonio, eh, con sus hijos, en su trabajo, eh, en sus finanzas, en, en alguna relación, o aquella, eh, eh, diferentes cosas. Y a medida que avanzamos por este libro de Filipenses en en las próximas semanas, una de las cosas que vamos a descubrir es una verdad muy profunda sobre cómo podemos crecer como creyentes, de tal manera que nuestra alegría, que nuestra felicidad, escuche esto, no sean dictados por nuestras circunstancias, que nuestra alegría y nuestra felicidad no dependa de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entienda que el libro de Filipenses es un libro pequeño, pero es muy increíble. En este libro usted va a encontrar palabras como alegría, regocijar, feliz, felicidad, y, y, y se usan alrededor de 20 veces en este pequeño libro. Algunos dirían que Filipenses es el libro más feliz de la Biblia. Sin embargo, lo que es muy interesante es que el apóstol Pablo escribió el libro más feliz de la Biblia durante uno de los momentos menos felices de su vida. De hecho, él estaba en la prisión en Roma cuando escribió este libro. Y como veremos, en última instancia, este libro es una especie de, de nota de agradecimiento. Es una carta que Pablo escribe a las iglesias en Filipos, que él y sus socios, sus, sus compañeros de trabajo, eh, plantaron esta iglesia en esta antigua ciudad griega. Y ha pasado un tiempo, Pablo está en la prisión en Roma, él había naufragado y eh, fue capturado y llevado como prisionero a Roma, y él está escribiendo esta carta para agradecerles a la, a la gente en, en, en Filipos, a la iglesia en Filipenses, por varias razones. Él les da gracias por los regalos financieros que ellos le han enviado. Les da gracias por las oraciones, por el apoyo incondicional, por el amor que han tenido hacia Él. Es una de las cartas más personales en el Nuevo Testamento y, y proporciona respuestas a, a una pregunta. Si quiero ser feliz en la vida, ¿por dónde empiezo? De hecho, si yo tuviera que plantear esta pregunta o hacer esta pregunta, a, a diferentes personas, no sé, en algún, algún lugar de empleo, a, a alguna universidad, algún otro lado, creo que muchas de las personas comenzarían diciendo, bueno, para ser más feliz, yo necesitaría tener más dinero, o más tiempo, o más libertad, o más poder, o más sexo. O sea, si yo le hago a usted que me está escuchando, ¿por dónde comenzaría? para poder usted ser más feliz. Pablo aquí en esta carta nos muestra que la felicidad, que la alegría profunda, la, la, la felicidad y la alegría que, que, que son duraderas, que realmente son eh, permanentes, comienzan con nuestras relaciones. Pablo sabe que es muy difícil ser feliz cuando nuestras relaciones están por los suelos. Yo creo que usted estaría de acuerdo con esto. En otras palabras, usted y yo conocemos a todo tipo de personas, personas con dinero, con fama, eh, tienen todo tipo de placer que tú puedas imaginarte, pero si están en medio de un divorcio, no están contentos. Si sus hijos están en problemas, no son felices. Si alguien en quien, en quien ellos creían eh, o podían confiar les ha apuñalado por la espalda, no están contentos una vez más si sus relaciones están por los suelos tal vez su actitud probablemente también está ahí es un hecho de la vida el darse cuenta de que dios nos ha creado a nosotros como seres relacionales en el último podcast una vez más les invito a escucharlo hablamos de cuatro realidades para poder cultivar la felicidad número uno la felicidad no es la meta. No es tu meta final. La felicidad basada en acontecimientos es temporal. Número tres, hablamos que la felicidad será influenciada por nuestros hábitos. Y luego hablamos de que los hábitos felices son tan adictivos como los hábitos malos. No tengo tiempo para repasar esos cuatro, cuatro puntos. Vaya a escuchar ese otro podcast anterior a este. Pero en los primeros 11 versículos o 11 versos del libro de Filipenses, inmediatamente vemos evidencias de que Pablo ha estado formando algunos hábitos muy saludables, eh, maneras saludables de pensar, de vivir, que lo van a sostener durante un momento difícil en la vida. Una vez más, uno de los hábitos que desarrolló Pablo fue la búsqueda de desarrollar actitudes saludables sobre las relaciones en su vida. Al leer estos 11 versos nos damos cuenta, y quiero que tomen nota de la forma en que Pablo describe su relación con la iglesia de Filipos. A, al ir leyendo estos versos vamos a eh, desempacar estas declaraciones que encontramos que revelan los hábitos de Pablo para poder experimentar una profunda alegría y felicidad en sus relaciones. Si quiere tener su Biblia abierta ahí, el capítulo 1 de Filipenses, vamos a ir pasando por los primeros 11 versos y vamos a encontrar, como le mencioné, cuatro opciones, cuatro eh, cosas intencionales que Pablo nos muestra. Son hábitos de felicidad en su vida, de alegría en su vida. Antes de continuar con estas cosas, quiero enfatizar que usted y yo tenemos, o más bien no tenemos, eh, una manera de desarrollar estos hábitos por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. Si nosotros leemos estos versos, es una podemos leerlos, pero eh, como dice un dicho por ahí, de lo dicho a lo de hecho hay mucho trecho. <ríe> es, es, es difícil de que esto se lleve a cabo por nuestra propia eh, por nuestro propia cuenta o nuestro propio esfuerzo estas son elecciones son decisiones donde nosotros nos vemos obligados a confiar en Dios para tener el poder en nuestras vidas de llevarlo a cabo si tú oras acerca de estas cosas y confías en Dios por estas cosas y comienzas a practicarlos por la gracia que él te da entonces vas a experimentar una mayor felicidad en tu vida. Por eso este podcast se llama Gracia para el Diario Vivir, porque no solamente Dios nos ha dado la gracia para ser salvos o hemos sido salvos por gracia, sino que Él nos da la gracia para poder vivir todos los días. Es un regalo, es algo que Él ya nos ha dado para poder vivir y practicar todos los días de nuestra vida. Gracia para el Diario Vivir. Vamos a repasar estas cosas que podemos hacer, que podemos practicar para experimentar alegría alimentada por el Evangelio en nuestras relaciones. Creo que en el último podcast mencionamos de que ser agradecido por las personas en nuestra vida es algo que podemos elegir hacer por la gracia de Dios. No tengo tiempo para volver a hablar de este punto, pero debemos ser agradecidos por las personas en nuestra vida vaya y escuche el otro podcast no puedo enfatizarlo lo suficiente número dos por la gracia de dios podemos elegir orar con alegría por las personas en nuestra vida yo no sé usted pero a mí me anima el saber que alguien está orando por mí eso es alentador, que cuando alguien te dice, estoy orando por ti, recibes un mensaje de, de texto, estoy orando por ti. El saber que personas están orando por mí, eso es algo poderoso. Y Pablo dice en el verso 4, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Ahora, por un momento yo quiero que usted piense en alguna persona que tal vez le irrita un poco, ¿sí? le molesta un poco. Si está sentado ahí junto a usted, no voltee a verlo, por favor, pero piense en esa persona con la que de repente está molesto y, y, y ya sea que actualmente está irritado o, o es algo que continuamente eh, están siempre molestos el uno con el otro, usted con ellos, etcétera. Puede ser de repente un miembro de su familia, un compañero de trabajo, un compañero de clase, no sé un, un, un compañero de, 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 de negocios y hagas esta pregunta oro por ellos primero y si oro por ellos me estoy quejando de ellos o estoy perdiendo el tiempo deseando de que ellos cambien puedo contarte un pequeño secreto que yo sé que ya conoces naturalmente tú no puedes cambiar a nadie Tú no puedes cambiar a tu cónyuge. Hay muchos que quieren ser el papá o la mamá de, del cónyuge y tratar de que cambie el cónyuge, el esposo o la esposa. Y aunque fueras papá de tus hijos, tú no puedes cambiar a tus hijos tampoco. Tú no puedes cambiar a tus amigos. Tú no puedes cambiar a tus enemigos, pero puedes orar por ellos. Puedes influenciarlos amándolos. Muchas veces queremos estarles diciendo y haz esto y haz esto y tienes que hacer esto y, y cambia esto. Y, y, y entre más decimos menos va a suceder lo que queremos que suceda, pero así podemos influenciarlos amándolos. Quiero que sepas que Dios es el único que realmente puede cambiar a una persona. Por lo general, obviamente la persona tiene que llegar a un momento en su vida en que quiera cambiar también. Dios es un, una persona que respeta a las personas. Él no va a forzar a nadie a cambiar. Pero podemos orar para que esa disposición llegue a sus vidas y para que ellos dejen que Dios haga su obra en sus vidas. Yo sé que usted puede estar diciendo, pero mire, usted simplemente no conoce la situación. Usted no sabe el nivel de... De, de coraje, de, de molesto, de irritación que esta persona realmente es para mí. He intentado orar por ellos, pero ya no sé qué orar. Déjeme sugerirle que usted ore exactamente lo que Pablo oró por la gente de Filipos en los versos 9, 10 y 11 de este primer capítulo. Mire cómo oró Pablo. Él dijo, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más. Y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, verso 10, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Qué pasaría si usted hiciera esta oración diaria por su cónyuge? por sus hijos, por su jefe, por su compañero de trabajo, por su compañero de clase, por bueno, usted llena el espacio. Lo cierto es que realmente usted puede orar poderosamente por alguien cuando usted está usando estos versos como guía. Pablo esencialmente eh, está diciendo, está orando que sucedan cuatro cosas. Pablo dice, yo oro para que el amor crezca más y más en ellos. Se lo tiene que decirles audiblemente. Esto es en su corazón entre usted y Dios. Dios, oro para que el amor en ellos crezca más y más. Oro para que tengan conocimiento y discernimiento. ¿De qué es sencillo. Dios, yo oro para que vivan con integridad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Para que viven, vivan sin culpabilidad. Muchas veces las personas que se sienten culpables o tienen alguna culpabilidad, reaccionan de ciertas maneras. Yo oro para que vivan con integridad. Oro para que reflejen más a Jesús. ¿Qué oración tan más poderosa? Crezcan más en amor. Que tengan conocimiento y discernimiento. Que vivan con una integridad sin culpabilidad. Que reflejen más a Jesús. O sea, ¿no son esos los cambios que queremos ver en algunas personas? Y, y aún más que eso, ¿qué tal si nosotros Oramos eso por nosotros mismos. Que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero crecer más en el amor. Que yo pueda tener más conocimiento y más discernimiento. Que yo pueda vivir con integridad, sin culpabilidad. Que yo pueda reflejar a Jesús. ¡Qué poderosa oración! Así que, dé gracias por las personas en su vida. Ore por las personas en su vida. La tercera cosa que podemos hacer intencionalmente por la gracia de Dios, es que podemos elegir creer lo mejor de las personas en nuestra vida. Creer lo mejor de las personas en nuestra vida. No es sorprendente cómo el modo predeterminado o predeterminado si sí, natural de nuestra carne siempre tiende a asumir menos que lo mejor en las personas. En otras palabras, siempre estamos creyendo creyendo lo peor de las personas y luego creemos que estamos justificados en tratar a las personas de esa manera los maltratamos, le, les decimos de cosas y, y, y luego no, nos decimos a nosotros mismos sí y muchas veces lo hablamos audiblemente y decimos es que yo conozco su motivo real es que yo sé que en realidad son unos vagos es que yo sé que eh, eh, la intención de ellos es ellos quieren manipularme. Es que yo sé que solamente lo están haciendo por, por ellos mismos. Y decimos cosas de esta manera. Y el hecho es que, a menos de que usted haya llegado al cielo, nuestros motivos tampoco son perfectos. Nuestros motivos y nuestras intenciones no son puros tampoco. Si tenemos patrones de carnalidad en nuestra vida. ¿sí? Y, 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 y hasta que lleguemos a la gloria... Nunca vamos a dejar totalmente a un lado estos sentimientos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo asumimos lo mejor de las personas? Pablo nos dice en el verso 6, confiando en esto, que el que comenzó la buena obra en ti, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Mire, la, ig la iglesia en, en Filipo, los filipenses, ellos no eran perfectos. Ellos tenían muchos problemas, tanto en la iglesia como dentro de la comunidad. Pero Pablo prefiere enfocarse en la absoluta confianza que tiene en Cristo para poder edificarlos y que Cristo va a terminar esa obra, ese trabajo en ellos basado en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario a través de su muerte, su resurrección y su ascensión. Pablo dice, yo voy a confiar en que en Cristo ellos serán edificados, de que Cristo va a terminar la obra en ellos, basado no en sus esfuerzos, no en sus habilidades, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Mire, cuando usted y yo intentamos forzar a alguien a cambiar. Cuando intentamos forzar a alguien a, a cambiar su manera de ser, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de jugar el papel de Dios en la vida de esa persona. Muchos cónyuges intentan jugar a ser Dios en la vida de los demás. Muchos padres intentan jugar a ser Dios en la vida de sus hijos. Ahora, cuando los hijos son pequeños, entendemos que básicamente es nuestra responsabilidad eh, moldear a nuestros hijos. Les enseñamos qué comer, dónde van a vivir, qué van a hacer, etc. Pero pronto descubriremos que no podemos tomar las decisiones por nuestros hijos. M Muchas personas y muchos predicadores eh, tratan de jugar a ser dios en la vida de las personas eh, que dios les ha llamado a cuidar no a manipular ¿sí? están tratando de decirle a las personas qué hacer con sus vidas eh, eh, y, y, y la verdad es que nadie puede cambiar a nadie lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir a menos de que tu primer nombre sea espíritu y, y tu apellido sea santo no vas a cambiar a nadie Familia, ¿qué pasaría si yo me presentaría delante de ustedes o sea, a través de este podcast, a través de mis transmisiones en Facebook o en YouTube o en algún lugar en persona? Y, 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 y yo les dijera básicamente en otras, en diferentes formas, pero que yo les dijera, oiga, cómo son patéticos ustedes. Deberían avergonzarse de ustedes mismos. Ustedes no sirven para ser cristianos. Ustedes no saben ser cristianos, no saben servir a Dios. Ustedes no saben adorar a Dios. Oye, ¿usted no reconocería si Jesús se les está acercando para acariciarlos o para golpearlos en la cara? Ahora, yo sé esto, fui un poco extremo en lo que acabo de decir, pero básicamente es el tipo de mensaje que se escucha en muchos lugares. Eh, 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 en realidad, eh, calculan la calidad del sermón basado a lo horrible que se sienten después de la palabra. Mucha gente dice, sí, sí que si, si, piensa que si no fueron golpeados, que si no lloraron y sintieron remordimiento, entonces pues eh, no fue un buen mensaje. Y, y dicen, oh, el pastor ahora realmente nos trajo una convicción. Ahora sí estoy listo para salir esta semana a la, a la comunidad, a mi trabajo. Ahora sí estoy listo para compartir lo maravilloso que realmente es Jesús. <ríe> a veces pienso en mi mente, wow, hay personas que literalmente son masoquistas espirituales. Pastor, ese fue un gran sermón. Me hizo sentir tan horrible, pastor. No, la negatividad y las quejas no van a cambiar a una persona. No importa si lo hablas desde el púlpito, si lo hablas en el trabajo, si lo hablas alrededor de la mesa de la cocina. Déjame decirte: cuando tú realmente comiences a creer que Dios está trabajando en las vidas de las personas, tu trabajo es dejar que sea Dios y el amor de Dios a través de nosotros. Puedes comenzar luego a asumir lo mejor. De las personas porque incluso si tienes buenas razones para sospechar que tu motivo es menos que puro que nunca cambiarán realmente porque son tan obstinados sabes que al final del día ese no es tu problema es problema de dios dios es el que va a lidiar con eso tu trabajo es este tu trabajo no es cambiarlos tu trabajo no es no es hablarles mal, no, no es eh, a, a golpearlos con tus palabras. Nuestro trabajo, de acuerdo a la Escritura, es estar agradecido, es orar y creer lo mejor de ellos y amarlos. Ese es tu trabajo, estar agradecido por ellos, orar por ellos, creer, asumir lo mejor de ellos y amarlos. Y eso nos de, lleva directamente a lo último que aprendemos de Pablo, en sus comentarios en este primer capítulo de Filipenses. Número 4. por la gracia de Dios, puedes elegir amar a las personas como lo hace Jesús. Puedes amar a las personas como lo hace Jesús. Entonces, elijo la gratitud. ¿okay? Recuerde, eso, es, eso, es, eso lo hablamos ya, pero vamos a elegir orar por ellos. Vamos a elegir asumir lo mejor porque estoy seguro de que Dios está trabajando en su vida. Eh, yo no lo, no lo voy a poder ver siempre, pero voy a creer que Dios está obrando en ellos. Y finalmente yo voy a elegir el amor. Voy a elegir el amor. Pablo dice en el verso 8, Dios puede testificar cómo los anhelo a todos con el afecto de Cristo Jesús. De hecho, quiero compartir este versículo con ustedes de la nueva traducción viviente porque realmente llega al meollo de lo que dice Pablo cuando traducimos esto al, al español literal. Y dice esta versión, Dios sabe cuánto te amo y te anhelo con la tierna compasión de Cristo Jesús. Ahora, de nuevo, aquí es donde la aventura de la gracia realmente se acelera como seguidor de Jesús. Una cosa es desarrollar el hábito de la gratitud, e incluso para aquellos a quienes es difícil ser agradecido. Una cosa es orar por alguien eh, a puerta cerrada o, o en tu corazón. Una cosa es entrenarse a confiar en que Dios está trabajando en la vida de esa persona. Pero es otra cosa muy distinta, amar proactivamente a alguien como de la manera como Jesús los ama. Lo dije anteriormente y quiero volver a decirlo, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana no es un desafío. Escúchame, la vida cristiana es imposible. Y es por eso lo que necesitamos es a alguien más poderoso en nuestra vida para poder vivirlo por nosotros mismos y a través de nosotros mismos. Por eso necesitamos esa gracia para el diario vivir. Y, y esta es la relación de, de una dependencia del Espíritu de Dios que, que Él ha puesto a nuestra disposición. Y, y es todo a través de la obra del nuevo pacto, a través de la obra completa de Cristo en la cruz. Hubo un momento en tu vida en la que, Tú no tenías la capacidad de amar como Jesús ama, pero ahora debido a tu nueva vida, a tu nueva identidad en Cristo, tú puedes hacer todas las cosas a través de Cristo, quien te da la fuerza. De hecho, en, una, en unas cuantas semanas vamos a llegar a la parte de esta carta donde Pablo escribe esas famosas pa palabras en Filipenses eh, capítulo 4 el verso, verso 13 donde dice todo lo puedo en Cristo en Cristo por su gracia que me fortalece y esta es realmente la esencia de que la gracia puede tú no puedes la ley no puede la, la religión no puede las reglas los rituales las regulaciones las demandas no pueden pero la gracia puede. Porque la gracia de Dios se te ha manifestado de muchas maneras si simplemente confiamos en Él. ¿Sabes? Él te ha honrado, Él te ha favorecido con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Él te ha honrado y te ha favorecido con una nueva vida y un nuevo espíritu humano resucitado dentro de Él. Entiende que Él te ha honrado él te ha favorecido con un corazón que es suave, que, que, que tiene sentimientos hacia Él y, y, y lo que es importante para Él. Él te ha honrado, Él te ha favorecido con la comunión de los santos, con el consuelo y la dirección de la palabra escrita. La gracia es el amor de Dios que bajó y te recogió en sus brazos la gracia es la seguridad de que con Dios a tu lado tú no puedes perder la gracia es tu fortaleza para hoy y la brillante esperanza para mañana la gracia es, es, es la cura del cielo para los problemas del mundo, la gracia es el poder de Dios en medio de problemas y presiones relacionales la gracia resucita a los muertos, la gracia sana a los quebrantados la gracia da fuerza a los cansados, alas a los débiles, la gracia es divina, es el favor inmerecido de Dios es Dios honrándonos con su presencia, entre Tres palabras: La gracia es Dios con nosotros. Tú no puedes, pero la gracia sí puede. La gracia es Jesús y la gracia puede. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 9 y 10 dice: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, tienes todo lo que necesitas para la vida y para la piedad en Cristo. Ya lo tenemos. Y, y, y la búsqueda final en la vida del cristiano es, es crecer al final del día. Que podamos crecer en nuestra capacidad de confiar, de vivir en esa realidad. ¿Por qué? Porque si es verdad que todo lo que necesito ya lo tengo en Cristo, entonces estoy libre para estar agradecido por ti, por ti, por ti, por todas las personas. ¿A cuántos de ustedes les encantaría poder vivir así en todas sus relaciones? Bueno, no, no es solamente lo que Dios considera posible, sino que es lo que Él considera normal para la vida de gracia llena del Espíritu. Y cada vez que yo comparto este mensaje de gracia con alguien que no lo ha escuchado de esa manera, muchas veces los escucho decir, bueno, pero Filipenses 2.12 dice que no es que Dios, es, no, no, no es que Dios espera que, que logremos nuestra salvación con temor y temblor, pero muy rara vez terminan esa frase, esa oración, que es el verso 13, donde Pablo dice, porque es Dios quien obra en ustedes, tanto para querer como para hacer. De acuerdo con su buena voluntad. Entonces, no vea lo que hemos hablado hoy como una lista de que ay otra carga, tengo que hacerlo. No, mire esto como una lista de cosas para confiar en Dios en su vida. Yo confío en Dios que puedo hacer estas cosas que hemos mencionado. No es algo que yo hago por mi propia cuenta. Así como se le ordenó a los israelitas que confiaran en Dios para su maná diario para su alimento diario mientras caminaban por el desierto yo te animo para que también confíes en dios por el fruto en tu vida diariamente no trates de vivir de el alimento de ayer del maná de ayer no te preocupes si dios va a proveer maná para el mañana porque sabemos que lo va a hacer pon tu atención centra tu atención en el maná de hoy en el pan de hoy porque jesús dijo yo soy el pan de vida, el maná de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Esa es gracia para el diario vivir. Ayer, eso ya se encargó Jesús, mañana sabemos que Él proveerá. Para hoy, tú tienes la gracia de Dios para el diario vivir, y eso alimentará tu alegría. Padre, gracias. Porque sabemos que nuestra alegría no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestras relaciones. Y hoy decidimos que nosotros haremos lo que tú has puesto en nuestro corazón para que nosotros podamos ser agradecidos por las personas que están en nuestra vida, que podamos amarlos, que nosotros podamos, Señor, orar por ellos. Que podamos ser agradecidos, creer lo mejor de ellos, Señor. Y, y, y que podamos nosotros hacerlo a través de tu gracia. No por nuestras fuerzas, sino porque tú estás en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este podcast. No se pierda el siguiente. Una vez más, suscríbase ahí en la página o en la plataforma donde usted nos escuchó. Denos un, un like ahí. Eh, pónganos cinco estrellas, bajita la mano, ¿no? Cinco estrellas, deje un comentario, compártalo con alguien y vamos a tener más contenido para que nosotros podamos crecer en esta gracia de poder vivir y caminar nuestra vida diariamente. Bendiciones, nos esperamos a la próxima. si desea invitarnos a algún evento, conferencia o servicio especial, puede contactarnos de la misma manera. Esté pendiente para el próximo podcast. Gracias para el diario Vivir con y Emiliano.